0: Wann wurdest du das erste Mal aufgeklärt?
1: Oh, tatsächlich von meinen Eltern wahrscheinlich mit neun. Mit neun? Ich denke, ja. Da gab es die Zeitschrift, die Eltern. Und da stand dran, wie Eltern ihre Kinder aufklären sollten. Und dann
0: wurden wir aufgeklärt. Und das war nicht mit Bienchen und Blümchen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das mit ähm, Bilder war. Herzlich willkommen auf Ben's Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen. Über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier bei uns auf der Couch. Haben mal wieder. Wie sollte es anders sein? Eine bezaubernde Frau vor mir sitzen. Hallo liebe Ines, schön, dass du da bist. Hallo lieber Ben, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gern. Das hat ja zum Glück noch mit uns geklappt. Was nicht geklappt hat, ist, du wärst ja eigentlich heute, das finde ich nämlich ganz spannend, oder gestern, auf dem German Fetischball. Ja, genau. Aber
1: der wurde ja abgesagt wegen
0: Corona. Ja. Was kurz noch, bevor wir jetzt starten, was macht man da dann so? Um was geht es denn? Also,
1: Okay, also der Jump Fetish Ball ist ein riesiges Event hier in Berlin, wo eben gefeiert wird in Fetischkleidung. oder ah, okay. Ja, also mit Latex, Lack oder mit Masken oder mit sehr kunstvollen Kostümen. Und da tanzt man und es gibt Modenschau und man feiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt auch Spielräume. Aber Spielräume? Gibt... Spielräume. Was macht man da? Ja, da sind dann irgendwelche Sachen aufgebaut, ähm, Andreaskreuz oder Streckbank okay. oder irgendetwas, aber man muss da nicht rein oder man kann das besuchen, wenn man möchte, aber man kann auch einfach nur feiern, zusammen sein, sich zeigen.
0: Aber die benutzt man dann auch, diese Spiel, also die Spielsache? In manche, manche machen ja. das wohl auch, ja. Würdest du das auch machen?
1: Nein, das würde ich nicht machen, okay. aber ähm, ich habe da eine Verbindung hin zu diesem German-Fetish-Ball, weil die Macher von dem German-Fetish-Ball ja auch die Party machen, die Nacht der Masken und über die Nacht der Masken ah. habe ich ja ein Buch geschrieben. Ah,
0: siehst du, da sind wir nämlich beim Thema. Liebe Ines, du schreibst erotische Literatur. Genau. Ist das so richtig? Ja, nicht im Sinne, hast du hast ja mal geschrieben, nicht im Sinne von 50 Shades of Grey, was wir irgendwie alle kennen und sogar ich gelesen habe und alle Filme gesehen habe, sondern ich würde sagen, äh, mit meinen Worten oder auch mit deinen vielleicht kannst du ja gerne noch äh, erweitern, äh, gesellschaftskritisch, politisch, feministisch, feministisch und psychologisch. Ja, super. Ja,
1: vielen Dank. Ja. <lacht> Tolle Stichworte. Mhm.
0: Ja, ich wollte das Pferd mal von hinten aufzäumen. <lacht> ich gesagt, ich habe mich wohl Kennen das die Leute diesen Begriff eigentlich, die jüngeren? Das ist so eine alte Floskel, das fährt von hinten auf, und das ist sogar nichts Sexuelles.
1: Nichts nicht Sexuelles. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, du, du wirst uns gleich ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, was du da alles... Das ist ja eine Trilogie auch, ne? mit dem Theater der Lust.
1: Ja, ist eine Trilogie. -hmm. Und,
0: und du hast sogar ein Buch geschrieben, äh, Dirty Writing, ähm, wie man sowas selbst zum Beispiel schreiben kann.
1: Ja, ein Schreibratgeber.
0: Äh, da, mhm. da werden wir ähm, auch noch drüber sprechen und am Ende werden wir auch noch ein Buch von dir verlosen.
1: Oh ja, ich habe eins mitgebracht, ja. Genau,
0: du hast mhm. eins mitgebracht, und das werden wir auch noch verschenken. Und wir reden noch im Dr. Sommer-Thema über, es könnte nicht treffender sein, über Dirty Talk. Ja, und ich stelle dir am Ende natürlich noch zehn spannende Fragen. Und äh, ich habe noch, ja, was für mich, also es ist ganz komisch, muss ich dazu sagen, du bist jetzt, äh, das ist, du siehst, das fällt mir schon schwer, wenn ich darüber rede, Aber du bist ja etwas älter.
1: Ja, eine also, andere Generation.
0: Du bist eine andere Zutat. so könnte man das gut ausdrücken, das hört sich nicht so... Ja, unbeholfen an für mich, wenn ich darüber rede, übers Alter. Es ist ja total relativ, das ist mir Alter. Aber ich finde es ganz spannend, dass ich jetzt mit jemandem sitze, eine, in, aus einer anderen Generation, und über Sex rede. Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben mit jemandem, der wesentlich oder der in, in einer anderen Generation kommt, über Sex gesprochen. Das ist für mich auch ganz komisch irgendwie. Es ist noch so, mit meiner Mama habe ich nie über Sex gesprochen. Uh -huh. Und also meine Oma hatte ich, die sind schon vor mir. Also das war ganz, ist, ganz, ist noch ein bisschen... Komisch, obwohl es was ja. ganz Normales sein sollte eigentlich auch, ne? oder? Dass sich die Generationen über Sex austauschen?
1: Also für mich ist es jetzt nicht seltsam, weil ich habe ähm, zwei Kinder, 27 und 29 und ich habe mit meinen Kindern immer schon über Sexualität gesprochen, Sehr gut. weil ich das extrem wichtig finde, dass man über das wichtigste Thema eigentlich auch Bescheid weiß und ja. weiß, wie es geht oder nicht nur, wie es geht, sondern vielleicht auch, was es da für... ...Hindernisse oder Hemmnisse oder Unsicherheiten gibt, also von daher fällt es mir jetzt nicht so schwer, mit dir über <lacht> Sexualität zu sprechen, aber ich bin natürlich auch mega gespannt, weil wenn man über Sexualität schreibt, ist ja. es ja auch extrem wichtig, in welchem Zeitraum de, die Geschichte spielt, weil man da eben in jeder Generation völlig anders über Sex spricht
0: ah ja, und denkt verschiedene
1: Fall. Ängste hat, ja. ja. Also wir hatten früher vielleicht die Angst schwanger zu werden. Also war das, was über das man schreibt. Dann ah, okay. hat man Angst HIV zu kriegen. Ja. Heute hat man vielleicht Angst sexsüchtig zu sein. Also jede Generation hat ja auch mit der Sexualität seine Freuden und auch seine
0: Probleme. Das Stimmt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich denke, stimmt, wenn ich heute. Aber ich muss sagen, heute habe ich auch, also ich persönlich habe auch Sex, dass die Frau schwanger wird. Sex, das habe ich gerade gesagt, dass ich, ich habe Angst, dass die Frau, Frau schwanger wird. Übertragbare Krankheiten, ja, leider zu wenig macht man sich manchmal in den Kopf. Ja, und so dass, ich glaube, seine eigene Sexualität, weil die gefühlt irgendwie ausschweifender ist, also ne, Stichpunkt Fetische oder irgendwie Ideen, die man so im Kopf hat, ob das normal ist. Davor habe ich, ne, wenn ich den neuen Sex, oder einen Sexpartner habe und jetzt mit dem irgendwas machen möchte, vor Abweisung, vor Ablehnung oder vor, hm, was ist, du bist ja komisch. So, davor habe ich, glaube ich, heutzutage mehr Angst.
1: Ah ja, weil es eine größere Freiheit gibt, Dinge zu tun und man nicht weiß, ob man bei dem ja. anderen auf ein ähnliches Freiheitsempfinden trifft, ja? das kann ich mir auch gut ja. vorstellen. Ja?
0: Ah, das, ist, das ist super, also du hast gesagt, wie das früher war. Fangen wir doch mal an, wie war das denn früher, wie bist du denn mit Sexualität groß geworden und wie kam das dann, dass du gesagt hast, hey, jetzt schreibe ich noch mal erotische Bücher.
1: Okay. Dann, also falls ich zu viel rede, dann musst du mich einfach mal.
0: stoppen
1: ja. Also ist ganz klar, 70er, 80er Jahre bin ich sozialisiert worden Also das heißt in dieser Zeit, wo es sich ja auch ganz viel in Bezug auf Sexualität und äh, Frauenbefreiung getan hat Klar, es war die große Welle der Frauenbewegung und da gab es einen Satz Und der hieß eben, äh, Privatheit ist politisch okay. Und was ist privater als Sexualität? Natürlich ist Sexualität politisch weil man eben darüber, wie eine Gesellschaft auf das Geschlecht schaut und da speziell auch auf das weibliche Geschlecht, kann man wunderbar ableiten, wie man überhaupt die den Menschen schätzt. Und mhm. wir ähm, als Frauen in den 70er, 80er Jahren, wir waren ja jetzt noch nicht so befreit. Ja? Und ja. eine eigene Sexualität hat man uns ja da noch nicht zugestanden. Also wurde wahnsinnig viel über Sexualität gesprochen, wenn man sich in den richtigen Zirkeln bewegt hat. Und es gab irre spannende Kunstprojekte. Okay. Also wenn man heute an die Vulva-Art denkt, die wir auf Instagram ja wunderbar sehen können und denken, das ist so ein 20er-Ding, 20er ne? dann ja. ist das aus den 90er, 70er-Jahren weil die Judy Chicago eine Künstlerin eben einen Tisch gedeckt hat, in einer Dreiecksform also Zeichen für die Vulva mhm. und da hat sie für berühmte Frauen Gedecke aufgetan und das waren Vulven. Mhm. Dreidimensional zum Teil auch, ja, und mit sowas bin ich eben konfrontiert worden, da war ich dann gerade mal 17, 18 oder 19, ja, und das hat mich natürlich geprägt, diese spannende, ähm, diese spannende Auseinandersetzung, ja, also wenn Performance-Künstlerinnen aufgetreten sind und ihren Körper in den Mittelpunkt gestellt haben, was ja undenkbar war, vom ja. Selbstbewusstsein her einer 17, 18-jährigen Frau in den 70er, in den 80er 70er Jahren, Jahren, ihren Körper ja. so wertzuschätzen und so toll zu finden, dass sie sich so frei zeigt, ja. Und das hat mich total geprägt, ja. Dieses über Sexualität reden, ja, dass es ein Herrschaftsinstrument ist, wenn man es sich genau betrachtet, was man darüber kontrolliert, ja. Und das würde ich sagen, das hat mich geprägt, ja. Dann habe ich ein paar ja. Semester Kunst studiert ja. und habe mich dann damit auseinandergesetzt, eben Eros in der Kunst und Wunder über Wunder, das weibliche Geschlecht war nicht vorhanden. Ja, Aha, ja. ja. ja es war, war ein tabuisiertes äh, Gebiet,
0: ja. Würdest du sagen, noch mal als kurze Zwischenfrage, im Gegensatz zu heute, sind wir weiter als damals?
1: Also in vielen Sachen sind wir 100% weiter, wenn die Leute sagen, es hat sich nicht viel geändert, also wir sind beim, bei Nein äh, heißt Nein oder ja. umgekehrt äh, wir möchten eine Einwilligung geben, also Ja, ja heißt ja. ja, Ja, also da sind wir ganz viel weiter, ja, dass wir eben so eine Selbstbestimmung über unseren Körper sehen, wir haben natürlich das Verbot oder beziehungsweise die Vergewaltigung in der Ehe, ja, ist ja auch Tatbestand, Straftatbestand, da sind wir natürlich das weiter. Das muss
0: man sich mal vorstellen, ne? das ist manchmal wenn ich das so sehe oder lese, was vor 50 Jahren oder 30 Jahren noch erlaubt war, wo man sich heute denkt, das kann doch nicht sein, dass, das, dass man das damals machen durfte, ja? Oder welche Rechte oder man nicht eben hatte, zum Beispiel als Frau?
1: Genau, das also man trat irre. in der Eheschließung eben diesen Pakt ein, ja, jetzt auch Sex mit dem Ehemann zu haben, ja. ob man jetzt gerade so Lust müssen. hatte oder
0: ja. nicht, ja, genau. Im ne? da war stand das stand ja so da drin. Ja genau. Hm. ja, genau. Ja. Und ja. was hat das alles mit dir gemacht, würdest du sagen? Oder hat dich das sozusagen einfach offen gemacht?
1: Also was hat das mit mir gemacht? ja? Also ich glaube schon, dass ähm, ich eben immer schon gerne über Sexualität gesprochen habe. ja, Dass das eben immer schon mein Thema war. Es gibt ja wahrscheinlich immer so Lebensthemen oder Obsessionen oder wie auch immer. ja. ja und da würde ich sagen, das war das bei mir schon so, dass ich gedacht habe, warum werden wir darüber so kontrolliert? Also warum darf ich bestimmte Dinge nicht tun, die jemand anderes der vom anderen Geschlecht ist, selbstverständlich tun kann. Also den Heimweg, nehmen wir mal typischerweise hm. den Heimweg. Das sind eben solche Sachen gewesen. Und dann würde ich sagen, also wie ich dann zum Schreiben genau. kam, war ja da eine weitere Frage, dass, dass äh, Sexualität ja bei den Menschen über unterschiedliche Kanäle geht. Die einen machen das rein körperlich, dass sie eben so ihre Sinnlichkeit oder ihren Körper spüren und über den Körper gehen und ich gehe tatsächlich ganz viel über den Kopf. Also ich bin ein Mensch, der total geprägt ist von erotischen Fantasien. Ja, und darüber in deinem
0: Leben? In meinem also in Leben. Ganz privat,
1: Leben, ganz privat, ja. ganz privat, ja, darüber steuere ich meine Sexualität über meine Fantasien und dann habe ich eben angefangen, die Fantasien aufzuschreiben, so ganz banal, ja, dass ich gedacht habe, wow, oh, wow, das ist ja super, was du dir ausgedacht hast, das ist ja mega, ja, also für mich selbst eben mega scharf. Also
0: kurz, kurz für mich nochmal, also du hattest ein, eine Sex, du warst irgendwie unter, wo, wo auch immer du die hattest, ne? du warst irgendwo, hattest eine sexuelle Fantasie, sagen wir mal mit irgendjemand irgendwas anzustellen. Ne? Genau. Jeder kann ja seine Fantasie jetzt mal freien Lauf lassen. Und dann hast du einfach niedergeschrieben. Genau. Und das hast du aber in dem Moment einfach für dich getan?
1: Ja, das habe ich ja. erst für mich getan, also um mich persönlich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich das aber nachher auch getan, man hat ja so verschiedene Brüche in seinem Leben. Ja? Hm. Also man ist ja nicht immer mit einem Lebenspartner sein ja. ganzes Leben zusammen. Und dann wechselt man den Sexualpartner und dann... Ähm, wie erkläre ich dem jetzt meine Sexualität? Ja, das oh,
0: das ist spannend. Erklär uns doch mal. Wie war denn das <lacht> da einmal hier? Und
1: dann, dann habe ich einfach gedacht, das schreibe ich auf. Also ich ah, okay. schreibe das auf, ich schreibe solche Settings auf, die, die ich gut finde oder die ich schön finde oder die ich erregend finde. Und dann gibt es dann das Buch, und dann, und dann ich eben Diese Geschichte und dann mal gucken, was dann passiert. Also ob dann irgendwas Aufregendes passiert. ob da irgendwas davon einfließt in unser aktives das to -Do. hast du wirklich gemacht? Ja, das habe ich wirklich
0: gemacht. Ach ja, und, und?
1: Ja, es war super. Also ich kann das jedem nur empfehlen, ja. Das ist sehr spannend. Das ist total klasse. Also erstens kickt es einen selber natürlich ungeheuer, seine eigenen sexuellen Fantasien aufzuschreiben. Ja. Und dann natürlich der Moment, wo man das dem anderen übergibt, wie auch immer, ja. aufs Kopfkissen ja, legt ja. oder in Briefkasten wirft oder so, ja. Und dann zu schauen, was davon kriege ich jetzt am Abend. Ja? Das ist mega aufregend. Puh, ich glaube, ich wäre glaub, auch okay. ein
0: bisschen überfordert als Mann oder als derjenige, der den Brief empfängt. So ein bisschen, weißt du, so dieser Erwartungsdruck. Ne? Jetzt habe ich hier natürlich tolle Offenlegung und ich würde mich natürlich freuen. Und auch in der, ne, das ist ja immer, davor haben wir ja Angst. Wir haben ja Angst davor, uns zu äußern und unsere sexuellen Lust oder Fetische zu äußern. Und das ist natürlich eine tolle, irgendwie Herangehensweise und man kann ja dann immer noch der andere kann ja immer entscheiden, was er damit macht. Deswegen ist es ja eigentlich gar nicht schlimm, das zu äußern, ne? All, all meine Wünsche und meine Begehren und was du dann damit machst, wenn ich jetzt halt sage, ich möchte bitte, dass du oder ich würde mir wünschen oder ich freue mich, wenn meine Füße geleckt werden, du das aber nicht machen möchtest und ich finde, das ist ja auch okay, musst du ja auch nicht, ne? Deswegen finde ich den, den Weg oder die Herangehensweise ganz cool. Aber ich wäre glaube ich ein bisschen überfordert. Aber du hast gesagt, derjenige, der der war ganz der hat das gut gemacht. Ja, aber jetzt geht ja
1: dein Kopfkino ja, los, ja, ja. also du hast ja jetzt eine Vorstellung davon, was da drin stand, ja, ja. und äh, aber bei, bei uns war das eben so, dass, ähm, natürlich habe ich als erstes Mal so eine Fantasie erzählt und habe dann so gesagt, naja, das hat doch jeder, oder? Ja. Und dann der Partner, wie, echt? Jeder hat solche Fantasien, ich weiß gar nicht, ob jeder solche Fantasien hat, aber ich dachte natürlich, dass jeder solche Fantasien hat, weil das ja für mich normal war. Und, ähm, dann fängt man ja, ja, eben wie gesagt, das ist jetzt ja dein Kopfkino. Ich weiß ja. jetzt nicht, was in deinem Kopf los war. aber...
0: Meinst du Fantasien im Sinne von, dass man überhaupt sexuelle Fantasien hat? Oder Fantasien im Sinne von die, die du explizit hattest, dass die für ihn ungewöhnlich waren? Oder für die oder denjenigen?
1: Also für denjenigen war ungewöhnlich, dass ich die überhaupt geäußert habe. Also offensichtlich. Aufgrund tut der es Zeit auch. Nee, also dass ich... Nee, ach so, ja, ja. achso ja, vielleicht. Du meinst Wirklich jetzt, dass so? es... Hm. Äh, Ach so, dass das auch so eine Generationengeschichte ist. Ja, gemeint, ja, ja, stimmt. Ja, ja. wahrscheinlich, ja. ja. Dass man eben nicht über sexuelle Fantasien sprach, ja. Aber ich fand es wahnsinnig spannend, über sexuelle Fantasien
0: Fall. zu sprechen. Das ist eine so coole Idee. Ich finde das toll.
1: Ja, und ich finde, man kommt auch dem anderen unglaublich nahe. Ja,
0: Verbundenheit, ne. Ja, das ist ja allem, Verbundenheit. Was man, ich finde das ja. immer toll, weil allem... Alles, was ich äußere und was ich dir sozusagen auf diesem Silbertablett hinlege, ist ja noch mehr aus mir, was ich dir gebe. Mhm. Ja, und du nimmst sozusagen noch mehr aus meinem tiefsten Inneren auf. Mhm. Und das finde ich halt ganz spannend. Ne? Und ist egal, was es ist, wenn ich dir meine Gefühle im Sinne von meiner Liebe oder meinen Ängsten schildere oder eben meine sexuellen Fantasien. Mhm. Ne? Und das ist natürlich noch mehr Vertrautheit und noch mehr Innigkeit, glaube ich, im, im Bett. Dann mhm. auf jeden Fall.
1: Ja, genau, und da können wir jetzt auch nochmal diesen Link zu dem erotischen Schreiben oder zu meinem Schreiben eben setzen, weil ähm, ich kann ja schreiben, ich, ja, ich kann mhm. sagen, ich, ich möchte mich gern jetzt äh, aufs Sag Bett es. legen und ich möchte ganz Herzen rum haben und ich möchte die Augen verbunden haben und ich möchte, dass du dann reinkommst und mich so findest, ja, ja. sagen wir mal so, das wäre ja so eine Fantasie vielleicht, ja, verbundene gut. Augen und so, ja. Und äh, dann ist klar, ich bin der Absender. Mhm. Also sagt man, oh, das ist der ihre Fantasie. Mhm. Ja, ich kann ja aber auch schreiben, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie das macht. Wie findest du denn sowas? Ja, dann ja, kann ich ja, ja schon mal eine kleine Distanz einbauen und schauen, wie reagiert denn der andere ähm. darauf? drauf? Sagt er, oh, spannend, oder sagt er, äh. oh, finde ich aber ein bisschen schräg. Ja. Ja,
0: also, Vielleicht ist es so. aber auch ein Schild von ihm. Ne? Das, äh, ja, das äh, weiß man ja
1: dann nicht. Ja. <lacht> ja. Und so ist es eben aber auch, wenn man nachher erotische Geschichten schreibt. Diese Entscheidung muss man einfach ja. treffen. Schreibe ich als Ich-Person, ja. schreibe ich, äh, das bin ich, das habe ich erlebt, ich mache ein autobiografisches erotisches Buch und und äh, vermittelt dem Leser, das sind meine Fantasien oder meine Erlebnisse oder mein, mein To-Do. Das ist dann was ganz anderes, als wenn ich sage, ich bin Autorin und ich schreibe selbstverständlich über erotische Fantasien oder über Erotik, weil das das Nächste ist, was die Menschen miteinander tun können. Aber es ist nicht unbedingt das, was ich tue. Dann habe ich ja ganz klar da eine Distanz drin. Ja. Aber wenn man über Erotik schreibt, muss man wissen, dass die Leute immer, immer fragen. Ja. Bist du das? Hast du das erlebt? Machst du das? Und sind das deine, deine? Deine Antwort? Meine Antwort ist, ja, einiges davon ist aus meinem ja. privaten Erleben, aber ich verrate natürlich nicht, natürlich nicht. auf von welchen ja, von klar. diesen 600 Seiten jetzt tatsächlich meine sind und welche eben auch einfach recherchierte, erlebte, zugeguckte Fantasien sind.
0: Okay, das wäre jetzt meine Frage. Wo holst du dir die Inspiration? Also ne, wenn da Sachen drin stehen, die du nicht... In deiner Fantasie hast du, wo holst du dir das so her oder was sind da so Quellen, Inspirationsquellen?
1: Also Inspirationsquellen würde ich sagen, also was ich auch in meinem Dirty Writing Ratgeber empfehle, dass man eben tatsächlich rausgeht und sich Dinge anschaut und da kann man ja niederschwellig beginnen. Ja? Man kann sagen, ich gehe in einen Sexshop ja? und gucke, was ich da erlebe, was ich da sehe, was es mit mir macht und dann weiß ich ja schon mal, wie es meiner Protagonistin geht, wenn sie in einen Sexshop geht. Oder ich gehe auf so eine Party, ja, dass ich sage, ja, ich schau mal, was gibt es denn da für Partys, ja. Wir das haben jetzt, jetzt schon genannt, ja, wir haben den German Fetischball genannt, wir haben die Nacht der Masken, wir haben die Nacht der Leidenschaft, wir haben, ich weiß nicht, Ben kennt viele auch ganz Nächte. viele, Ich
0: kenne auch ganz viele. Also ich muss sagen, ich bin ja auch auf Joy Club und da gibt es auch ganz viele Veranstaltungen überall in Deutschland, die auch manche kleiner, manche größer sind. Da ganz viele tolle ja, Treffen, Partys, um Leute kennenzulernen. Und natürlich auch Dinge auszuprobieren und sich andere Menschen kennenzulernen und wie sie so drauf sind. Ja, auf jeden Fall, gibt ganz viel.
1: Genau. Ja. Also das empfehle ich ja auch direkt als Schreibübung. Ich finde das ja auch eine super Schreibübung. Ja, also so auch dahin zu gehen. Okay oder was ich ja äh, wo ich ja auch den ganz großen Vorteil habe, ich habe ja nicht angefangen mit Romane zu schreiben, sondern meine ersten Bücher waren ja Interviewbücher. Okay, das heißt, mit? ich habe ja Menschen interviewt, die was mit Sexualität machen. Also mein erstes Buch war Frauen, die im Escort Service arbeiten. Ach so. Und die habe ich interviewt und die erzählten mir, was sie mit den Männern machen, was die Wünsche von den Männern sind. Also ja. habe ich da ja schon mal einen riesen Fundus gehabt, weil ich ja da ganz viele Frauen befragt habe. Also habe ich das schon mal und dann war ich ja als zweites auf dieser wunderbaren äh, Party, die Nacht der Masken. Und da habe ich ja auch wieder die Menschen gefragt, warum seid ihr hier, was macht ihr hier, was möchtet ihr hier erleben, was kann man hier erleben. Also hatte ich allein schon von diesen Interviews, die ich da geführt hatte, ja auch ein wahnsinniges Spektrum an Fantasien, die gelebt werden oder die im Kopf bleiben und dann habe ich äh, hier in Berlin studiert übrigens, da habe ich einen Master of Arts gemacht in biografischen und kreativen Schreiben okay. und habe dann festgestellt, es gibt Schreibratgeber für Krimi, es gibt Schreibratgeber für Roman, für Kurzgeschichten, aber es gibt keinen Schreibratgeber, wie schreibe ich über Erotik. Aha. Und dann habe ich dieses ganze Wissen genommen von diesem Studium von kreativen Schreibübungen und alles und habe die umgeschrieben, dass es jetzt auf das Schreiben von erotischen
0: Geschichten passt. Sehr gut. Und was möchtest du denn, also willst du vielleicht mal kurz, es ist ja eine Trilogie, Theater der Lust, richtig? Ja. Ähm, um was es da geht, so grob. Oder da gibt es ja eine Hauptfigur.
1: Ja, genau. Also dieser Wie, Roman ja. jetzt quasi, die, oder genau, die Trilogie, der The, Theater der Lust, gibt es Mut und äh, Rausch und Magie und es geht um eine Frau, Victoria, die eben Fantasien hat, die sie selber so ein bisschen, ja jetzt verstören ist vielleicht das falsche Wort, aber auch heute ist es ja immer noch nicht korrekt, wenn man überwältigungsfantasien hat also mhm. wenn man sich bestimmte dinge in der fantasie vorstellt die einem dann in der fantasie erregen aber die passen dann nicht zu dem wertekontext den man selber hat und äh, so geht es ist eben mein dieser viktoria ja also ein beispiel ist dass ich ähm, irgendwo bin und dass dann zwei oder drei Männer kommen, also nicht nur ein Mann, sondern zwei oder drei und dass die einen dann vielleicht festhalten und auf eine ganz bestimmte Art und Weise nehmen, ja vielleicht oral und ähm, vaginal und anal gemeinsam oder wie auch immer, ja, ja. das ist ja jetzt so eine Fantasie, wo man sagt, oh Gott, ja, das will ich ja auf gar keinen Fall, dass ähm, ich irgendwie ein Hotel ist. einchecke ja. und drei Männer mir gefolgt sind und dann in mein Zimmer kommen, aber wenn ich mir das in der Fantasie vorstelle mhm. und so geht es eben der Victoria, dann habe ich ja die Zügel in der Hand, ja, ich kann die dirigieren, ich kann die aussehen, wie ich will, ich kann die machen lassen, was ich will, aber hinterher findet die Victoria das doch immer ein bisschen verstörend, ja, warum okay. sie das hat. Und sie möchte sich damit auseinandersetzen und ähm, trifft dann auf eine Frau, eben eine Intendantin von dem Theater, ja, des Lilly's Secrets Theater. Und die sagt Das ist ein dann, spannendes
0: Theater, wie ich finde.
1: Ja, <lacht> genau. Da werden sexuelle Fantasien ausagiert auf der Bühne. Oder auf Partys, ja. Und die nimmt sie so ein bisschen an der Hand und erklärt ihr so ein bisschen, äh, woher diese Fantasien kommen könnten, wie man damit umgehen könnte, wie man sie ins Sexualleben integriert, was man davon vielleicht erleben könnte, wenn man mutig genug ist mhm. und es macht. Sex mit einem Fremden kann man ja durchaus äh, umsetzen, ja, ja. wenn man diese Fantasie hat, ja. Oder Sex mit zwei Männern kann man ja auch umsetzen, wenn man diese Fantasie hat und eine andere wird man vielleicht nicht umsetzen, sich irgendwo an einen Stuhl zu binden und wirklich einen unbekannten Mann zu sich einzuladen. Mm. Das bleibt vielleicht lieber in der Fantasie, ja.
0: Das ist wahnsinnig Also ist wahnsinnig spannend. Ich muss auch immer wieder feststellen, dass die Fantasien von Männern und Frauen irgendwie sehr unterschiedlich sind. Eben wenn, wenn du mir erzählst, so, solche Fantasien irgendwie zu haben, ich sowas denke ich gar nicht, weil ich diese Ängste natürlich auch nicht kenne, nachts auf einer Straße, ähm, irgendwie, dass, dass mich eine Frau überfällt oder so in der Art und dann sagen wir mal, vergewaltigt, diese Vergewaltigungsfantasie. Ne, bei mir ist das immer, ich bin ja, die Frau ist ja eh schon da, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Und dann mache ich halt Sachen mit der, die ich toll finde. Ja, also, die ist eh schon im Bett und ich sage ich mal, oder wie auch immer, aber so eine, so eine Art Vergewaltigungsfantasie habe ich gar nicht. Mhm. In dem Hinsicht, ne? das ist jetzt auch nur meine, in meinem Kopf, ich hoffe, und <lacht> man weiß, wie das da draußen ist, aber ich glaube, da gibt es auch noch mal ganz große Unterschiede zwischen zwischen Frauen und Mann von Fantasien und ich habe immer nur Fantasien, das haben mir nämlich Frauen auch schon berichtet, die ich auch machen wollen würde und ich habe gehört von Frauen, dass sie Fantasien haben, die sie aber wirklich dann in der Realität gar nicht ausleben wollen würden.
1: Ja, das ist jetzt die große Frage, ja. also das ist jetzt die Frage, ich glaube, da ist ja der Knackpunkt. Also vom Sprachgebrauch her hat sich jetzt einiges verändert. Wenn wir jetzt nochmal über Generationen sprechen. Ja, also in meiner Generation hat man von Vergewaltigungsfantasien gesprochen. Heute spricht man ja nicht mehr davon. Heute sagt, sagt man, man gar nicht mehr. nein, sagt man nicht mehr. Also man kann eben Bewältigungsfantasie, sagt das heißt man dann schöner. unter Umständen. Ja, und man sagt natürlich auch, dass, ähm, wenn man den Fokus verändert auf das, was ich tatsächlich im Kopf mache, dann bin ich sehr aktiv. Okay. Es ist eigentlich gar nicht passiv, ja, weil ich stelle ja das ganze Setting zusammen, ich führe ja Regie, ich sage ja, im Grunde genommen steuere ich ja die Figuren hm. ja, und sage, jetzt macht er mal das und macht jetzt der mal das und dieser sagt mal das und der sagt mal das, hm. das heißt, es ist ja ein sehr aktiver Part, der ist ja gar nicht passiv. Und die Frage, warum wir diese Fantasien haben, wurde ja auch durch die Jahrhunderte sehr unterschiedlich beantwortet. Also es gibt ja wirklich eine Sexualgeschichte. Also hm. man kann dann sagen, in den 50er Jahren haben wir uns Frauen uns vielleicht den arabischen Prinzen vorgestellt und den Rocker, ja. Okay. Und heute haben wir den Milliardär. Ja, ja. Ja, also das heißt, aus diese Fantasie City. ist ja angepasst. Genau, ja. wir haben den Milliardär aus Fifty Shades of Grey oder auf Crossfire oder wie die ganzen Bücher heißen, ja, der uns ja sehr gerne überwältigen ja. darf. Okay, ja. Also okay. da finden wir das ja mega mhm. gut, wenn der uns überwältigt. Ja. Und ähm, dass das das ist ganz klar, dass wir das nicht erleben wollen als Vergewaltigung ja oder als als tatsächliche, reale Situation. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe eine Fantasie, sage ich mal mit Wachs, ja, wäre ja, ist ja vielleicht hm. auch so eine gängige Fantasie ja? und dann sage ich, oh, ich will das vielleicht nie erleben mit Feuer und so, aber da gibt es ja kleine Schritte hin, da kann ja. ich ja warmes Massageöl nehmen, da kann ich ja, also will ich es wirklich nicht erleben oder traue ich mich trau ich nicht, mich es nicht zu erleben? Ja. Das ist ja die Frage dann. Und das kann man rausfinden, also ich will jetzt nicht auf meinen Büchern rumreiten, aber so okay. man kann das natürlich rausfinden, wenn man jetzt das Dirty Writing sagt, ja ich mache das jetzt einfach mal so für mich durch ja, und beantworte die Fragen, die ja. ich da drin stelle, ähm, von meiner Erfahrung her und setze mich mit meiner Sexualität auseinander, indem ich die Übungen auch mache, ja? also indem ich... Ähm, das Wort Angst oder Scham in den Mittelpunkt stelle und dann mal assoziiere, was kommt denn da alles, ja, also warum mache ich nicht, was ich mir überlege, was hindert mich denn daran, meine sexuellen Fantasien umzusetzen, ja, dann kann man diese Übungen durchmachen und am Ende kann man eben eine spannende erotische Geschichte schreiben oder man hat sein Sexualleben verändert, weil Schreiben verändert auch, natürlich.
0: Das finde ich ja auch eben das, das Spannende und also das, was ich auch gelesen habe, das ist halt so, es bringt dich auch zum Nachdenken, also man hinterfragt sich auch selbst und seine eigene Sexualität. Es ist sehr eben politisch, finde ich, und gesellschaftskritisch, wie auch die Victoria ist und denkt, oder die Protagonisten, die auftauchen und mit ihr darüber sprechen. Also du willst auch, ne, du erzählst nicht einfach nur eine, eine Sexgeschichte eben, wo Leute Sex haben und man Fantasien hat, sondern du willst auch irgendwie was bewegen oder aufklären, richtig?
1: Ja, das stimmt, also... Man, man redet ja immer so vom Subtext, ja? Also ähm, ich versuche schon, <lacht> <haha>. <lacht> ja, ich versuche, quasi schon unter das, was in diesem Buch passiert, was drunter zu legen, was mir wichtig ist. Und das finde ich, das macht auch einen guten erotischen Roman aus. Also ein guter erotischer Roman ist zum einen natürlich, dass er dich erregt, ja, dass er dich äh, scharf macht, ja, nee. dass, äh, man sagte ja auch Einhandliteratur zu dieser ah, Art von... Mensch,
0: da war <lacht> man <jemand> kreativ. <lacht>
1: genau, von dieser Art Literatur, aber letztendlich, wenn man in der Geschichte des erotischen Schreibens zurückgeht, dann war das auch ganz arg oft Rebellion, Rebellion und Aufklärung, ja? also viele erotische Romane wurden ja geschrieben, als Widerstand gegen die Kirche, als hm. Widerstand gegen gesellschaftliche Normen, als Widerstand gegen äh, Brüderie, als Widerstand gegen das ähm, Verschweigen. Hm. Ja, und so sehe ich heute mein erotisches Schreiben. Also ich sehe jetzt mein erotisches Schreiben jetzt nicht im Sinne von diesem, wie nennt man das, Erotic Romance oder okay. so ähnlich, ja, wo halt ähm, viel Liebe ist und ja. viel positiver, wunderbarer. So Sex, Mäßig. ja genau, so sehe ich ja meine erotischen Bücher nicht, sondern ja. in meinen erotischen Büchern möchte ich ja Mut machen, ja. also deswegen heißt der erste Band auch Mut mhm. ja. und der zweite Band heißt Rausch, weil man eben dann, wenn man mutig ist, in so ein Rausch gerät, mhm. ja. das probiere ich aus und das probiere ich aus und das ist ja super geil oder ja. geht ja eine ganz neue Welt für mich auf, also verfällt man in einen Rausch und der dritte Band, an dem ich gerade schreibe, der heißt Magie, ja. Ja, und da hoffe ich, dass man da alles so äh, versöhnt mit sich, ja, seine Fantasien auch vielleicht lässt, ja, aber die eben besser integriert, manche Sachen aber auch aus der Fantasie entlässt und sie lebt, mhm. ja, weil man da einen ganz besonderen Kick drüber kriegt, wenn man eigene Fantasien äh, auslebt und andere Fantasien vielleicht auch band und sagt, nee, die möchte ich eigentlich nicht mehr haben, okay. ja, die haben mir eigentlich nicht gut getan, ja.
0: Weil, wenn ich sie ausgelebt habe oder wenn ich sie. Auch wenn ich fantasiert sie fantasiert
1: habe, habe kann es ja auch sein, dass ich mich dann hinterher nicht so toll fühle. In dem ah, okay. Moment vielleicht schon, aber ja. hinterher denke ich echt, das war ja irgendwie schräg, ja.
0: Das finde ich nämlich toll in deinem Buch. Also, du klärst in der Hinsicht, finde ich, auf und versuchst halt Normalität zu schaffen und auch. Wahnsinnig, du hinterfragst sozusagen oder lässt die Leute hinterfragen und erklärst dann auch psychologisch, warum ist das so, warum denke ich vielleicht so, welche Gesellschaftsstrukturen hat gerade meine Fantasie und so weiter. Das, das finde ich wahnsinnig spannend und dann fühlt man sich auch, oder als ich das gelesen habe, also es ging da um eine Frau, die das beschrieben hat, ich bin ja jetzt ein Mann, aber ich dachte mir auch, okay, interessant da mal drüber nachzudenken und Woher kommt das und das ist halt irgendwo auch normal Und was ist gut und was ist nicht gut, gerade vielleicht für mich zu fantasieren oder nicht zu fantasieren?
1: Ja, genau. Also ich mache ja auch viele andere Themen, die mich interessieren, Also zum Beispiel sexistische Werbung interessiert mich ja wahnsinnig. Und wenn man uns die Werbung <lacht> anschaut, genau wenn man sich die Werbung anschaut, dann sind oft Frauen in einem sehr schönen ästhetisierten Umfeld sehr abgewertet. Ja. Ja, und dann wird uns da noch so ein bisschen eine sexuelle Konnotation draufgelegt. Also, wenn ich mit diesen Bildern permanent umgeben bin, dann denke ich nachher, dass Sexualität so ist. Also Sexualität ist irgendwas, wo ich mich als Frau irgendwie in einem Umfeld zu erniedrigen habe, damit ich Lust empfinden kann, so ist Sexualität. Aber so ist natürlich Sexualität nicht. Ja? Ja. Also Sexualität entsteht ja aus der Einwilligung. Ja? Also, dass ich ein Ja dazu sage und über diesen Konflikt ja, das ist ein Zielkonflikt ja, im Kopf will ich überwältigt werden andererseits entsteht Sexualität aus der Bejahung und wie komme ich aus diesen Zielkonflikten raus damit beschäftigt es sich so vom großen Bogen her ja. und ich hoffe, dass es nicht so arg ähm, einem übergestülpt wird sondern dass man das so unterschwellig merkt dass ich Sexualität total bejahe dass ich jegliche Form von Sexualität bejahe wenn man sich damit auseinandergesetzt hat warum man sie so und so leben möchte
0: ja, ja und das findest du demnach auch wichtig. Also ja, würdest du wichtig. jedem empfehlen, ja. auch das zu machen, ob man jetzt das Buch liest oder nicht, ja. aber eben zu sagen, du pass mal auf, hinterfrag dich doch mal, warum hast du die und die Fantasien oder warum gefällt dir das und das mehr oder weniger?
1: Ja, genau, ja. das finde ich, ja. Und dann finde ich auch, ja, also es gibt natürlich, wie gesagt, immer ganz verschiedene Dinge, die auf einen einströmen, aber letztendlich speichern wir diese Bilder ab und die bauen wir in unsere Sexualität ein. Der eine halt bewusster und der andere unterbewusster, ja. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, was in meinen allen drei Büchern vorkommt, ja, ja. Da, da sind es bestimmte Bilder, die mich wahnsinnig fasziniert haben, ja. Also, zum Beispiel? Nicht? Ja, das, das äh, gibt ein Bild, das heißt... Ähm, der Traum der Fischersfrau, ja okay. Und das ist eine Frau, die wird umarmt von einem riesigen Kraken Ich weiß nicht, ob, er dieses, ob du dieses Bild kennst Das wird auch in den Museen oft okay. in einem extra Raum gezeigt Ach, Oder wird auch so hinter einem, hinter einem Vorhang gezeigt, ja Aber eigentlich ist es der Moment des Orgasmus, ja Also das okay. ist eine Metapher für den Orgasmus, wo man sich so ganz fallen lässt Und wo man so ganz so im Meer versinkt, aber von so einem Kraken gehalten wird Das ist doch eigentlich ein irreschönes Bild, ja, ja.
0: Vor äh, so viel Arme und Ja, anfassen, Genau, also
1: genau, und das fließt dann Berührung. so in, in, in die erotische Vorstellung mit ein. Okay. Und dann kann man ja eben vielleicht sich überlegen, sind es die vielen Hände, die mich halten? Ist es dieses Fallen lassen, Was fasziniert mich denn so an, an diesem Bild? Und ja. dann kann man da ja auf die Suche gehen und kann dann eben versuchen, das zu bekommen. Sind es die vielen Hände? Ist es das gehalten werden Ist es das Vertrauen? Was ist es denn? Ja.
0: Hast du dann diese... Wann hast du denn das erste Mal so eine Frage für dich selbst beantwortet?
1: Was es dann letztendlich ist? Ja. Oh, ah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Weiß ich das überhaupt? Ja, also ich würde sagen, also dass ich dann angefangen habe, meine sexuellen Fantasien auch tatsächlich in mein Privatleben rüber zu tragen und nicht nur drüber zu schreiben und zu lesen. Das war bestimmt schon mit 40. Okay. Vermute ja. ich, ja. Also ich denke, dass man am Anfang ja noch mit vielen anderen zingen beschäftigt ist, Sexualität zu entdecken ja. und so, da sind vielleicht ganz andere Sachen wichtig, ja, erstmal die ganze Körperlichkeit und so weiter und so fort, die ganze Nähe, der ganze Familienbau des Kinderkriegen und so, Was und, dann, ist, ja, ja. und dann sagt man ja, die Frauen sind ja ab 40 total frei, ja, das ja. Mit, äh, Familienplanung ist durch das Kinderkrieg, ist okay. durch Und dann beginnt
0: die echte Sexualität.
1: Vielleicht, vielleicht ja. sind, sind die Frauen heute, das müsstest du ja wissen, Ben, ob die Frauen heute mutiger sind, ihre Sexualität und ihre Fantasien frei auszuleben.
0: Ich würde ja sagen, ja. Super. Ja, auf jeden Fall. Also wir, 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 wir gehen immer, wir, es bewegt was, dass wir hier so offen reden. Also ich denke schon, oder ich fühle auch, oder kriege mit, dass immer mehr Offenheit da ist. Immer mehr, also ja, man lässt sich fallen, man ist frei, man redet darüber, man kommuniziert darüber. Das ist schon schön und das merke ich ja.
1: Ja, also wenn man das jetzt nochmal an, an dem einen Buch von mir festmachen möchte, an dieser Trilogie und wir machen das jetzt mal an der Bezeichnung für das weibliche Geschlecht fest, ja? mhm. also da kann man das vielleicht sehr schön zeigen. Also wir haben ja verschiedene Begrifflichkeiten für das weibliche Geschlecht und wir haben eben ganz viele, die ganz arg negativ sind. Ja. Also Schlampe, Fotze, was haben wir noch, keine Ahnung. Also wir haben ja ganz viele schreckliche Wörter für das weibliche Geschlecht ja? Und ähm, wie bezeichne ich das selbst? Das hm. ist ja eine große Frage und da frage ich, das frage ich auch in meinem Schreibratgeber okay. und das fragt sich auch meine Protagonistin. Ja. Wie bezeichne ich mein eigenes Geschlecht? Das ist dann eine Frage, die ich dir nachher stelle. Ja? Wie bezeichnen denn die Männer ihr eigenes Geschlecht, wenn die untereinander reden? Ja? Und wir haben in den 70er Jahren Möse gesagt. Ah, okay. Jetzt stell dir mal vor, ich sag heute meine Möse, ja, dann sagt man, oh Gott, was hat denn die ein Verhältnis zu ihrem Geschlecht? Hm. Aber in den 70er Jahren war Möse einfach so, es gehört uns und wir sagen laut und deutlich, und wie Möse. wir das bezeichnen, genau und ihr sagt heute Vulva, ja, ja. und ihr verteidigt das Wort Vulva und dieses Wort Scham soll verschwinden, ja. also wir sagen nicht mehr Schamlippen, Vulva sondern Vulvalippen. Ah, ja. ja, also wir versuchen über die Sprache eine totale Wertschätzung dem weiblichen Geschlecht drüber zu ähm, bringen. Und meine Protagonistin Victoria lässt in ihren Fantasien eben die Männer immer noch Schlampe und Fotze sagen. Okay. Ja? Und dann sagt sie sich hinterher, was mache ich denn eigentlich mit meinem eigenen Geschlecht, ja? dass hm. ich das eben mir sagen lasse. Und einer ihrer Befreiungsschritte ist, dass sie es umbenennt. Das ist ganz simpel. Ja? Man kann ja sein eigenes Geschlecht umbenennen und okay. einen anderen Namen dafür finden und es dadurch in der Wertigkeit eben für sich selber nach oben bringen ja.
0: aber jetzt ich finde das Beispiel ganz interessant weil wenn du sagen würdest äh, oder wenn ich jetzt sage es gibt eben Frauen die möchten dass sie eben Missstück oder du Schlampe eben genannt werden in ihrer Fantasie oder auch im Sexualakt ist das was Schlimmes
1: Nee, also das nicht, ja, ja. das eben nicht, weil, weil wir auch vielleicht auch ein bisschen Schlampe oder Miststück uns schon ein Stück weit zurückerobert haben. Wir sehen nämlich Schlampe in der Zwischenzeit schon als selbstbestimmte, befreite Frau, die Sexualität hat, ja, ja? und die Gesellschaft sagt, das ist doch eine Schlampe. Aber ja. ich selber sage, also, wenn ja. ich eine Schlampe bin, dann ist es was Gutes, weil dann habe ich nämlich schönen, freien Sex, ja. ja, also, das ist ja die Frage, ja, warum ich das wie benenne benenne ich das eben, um mich zu unterwerfen und unterdrücken und beschimpfen zu lassen oder ist es eigentlich für mich ein Kompliment weil ich sage, ja, ich, hab, ich bin eine lustvolle Frau ich bin in den Augen der Gesellschaft eine Schlampe aber eigentlich bin ich eine
0: lustbetonte Frau ja, ihr anderen habt nur noch nicht verstanden was, ich, was das Wort eigentlich bedeutet so für mich, ja, für ja mich. genau ne, ist toll, ja, ja super so. also müssen wir deinen Roman lesen unbedingt, Darüber. ja ja, also ich glaube, ja. das ist wirklich, das ist also wirklich, da ist wahnsinnig viel drin und ich fand's super. Das freut mich. Ich fand's super. Das ich toll. Vielen ja. Dank. Ja, sehr gern. Ähm, wir kommen, also ich habe ja eigentlich die perfekte, den perfekten Partner für unser Dr. Sommer-Thema hier, Dirty Talk. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, ja, ich nicht, sondern also, also, also ich bin auch gespannt, was du dazu sagst. Okay. Nein, ich habe natürlich auch, ich habe uns, ich habe uns vorbereitet. Ja, genau, also Dirty Talk. Ist ja eine sehr, eine sehr spannende Sache. Es geht ja im Endeffekt darum, seine, also ungehemmt seine sexuellen Gedanken eben freien Lauf zu lassen oder zu äußern. Ja? Genau, und ich meine, das, das ist ja im Endeffekt das, was du im, in deinem Buch machst, beziehungsweise seine Fantasien auszuschreiben, ist ja beim Dirty Talk einfach nur seine Fantasien auszusprechen. Ja, es gibt ja irgendwie verschiedene Möglichkeiten, also viele kennen Dirty Talk auch, also in meiner Generation, auch so eben so Dirty Chatting, ne, so heiß machen und schreiben, ja, oder dann eben den Dirty Talk, den hattet ihr den früher auch bestimmt oder habt ihr auch logischerweise heute noch, dann eben im Bett, den ganz normalen Dirty Talk, ich glaube, den gab es schon immer.
1: Ja, mal oder mehr oder weniger. Also ich denke, die Frauen waren doch relativ stumm, ja, so, ja. also Töne und äh, Sprechen ah, also im doch, Bett ja. Ja, war ja, okay. doch eher so ein bisschen was, okay. man ähm, war doch eher zurückhaltend, glaube ich schon, ja.
0: Aber würdest du, also findest du das gut? Dirty Talk? Also, wir mal so
1: ja, ja, jetzt kommt mal ein bisschen drauf an, wo du hingehst mit deinem richtigen Dirty Talk. Aber ich finde es natürlich toll, wenn ja. man sich Fantasien im Bett erzählt. Also ja. ich versuche auch manchmal, wenn ich denke, ah, mein Partner könnte von der Fantasie daher gehen, dann sage ich, ja, du liegst jetzt hier, keine Ahnung, auf dem großen Bett und lauter schöne Frauen ja, okay. stehen um dich drum herum und ja, ja. alle wollen dich jetzt haben ja. oder so. Das mache ich jetzt schon. Wenn du das unter Dirty Talk ja. verstehst, ja, das ist natürlich auch. finde ich das ja. total ja. gut. Jetzt ja. mal schauen, was, was, was Dr. Sommer genau. unter Dirty Talk versteht. Genau, also es
0: gibt, eine, es, man kann natürlich auf verschiedene ähm, Art und Weisen ähm, hervorbringen, beziehungsweise man kann die Stufen natürlich auch aufbauen. Es ne? fängt so romantisch und sinnvoll an, sowas eben so eine Lustfantasien aufbauen, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, das kann man zum Beispiel auch machen, ne? wenn man gerade unterwegs ist zu zweit und sich schon mal dem anderen so ins Ohr flüstert, was, was er sich nachher mal vorstellen kann oder was vielleicht geschieht, wenn wir zu Hause sind oder wenn wir irgendwo im Restaurant zusammen zu zweit ins in die Toilette verschwinden oder sowas in der Art ähm, und dann eben diese harten und sehr sexualisierten, wenn man dann schon meistens beim Akt ist, ne? also wenn man beim Sex ist und sich sagt, okay, ich wünsche mir jetzt, dass du das und das machst oder ne, stell dir doch mal das und das vor oder ne, sag das und das zu mir eben, wie zum Beispiel, ich will deine Schlampe sein oder sag böse Wörter zu mir, also nicht Tiernamen, ne? das ist aber noch ganz wichtig, also ich glaube, Tiernamen, das... Hat dir schon jemand einen Tiernamen gesagt?
1: Nein, nein, nein. Das können wir
0: streichen. Äh, das können wir streichen, genau. Ähm... Richtig, also was, was ich da empfehlen kann oder was wir empfehlen, ist eben diese zwei Arten, diese Schritte, die man davor macht, wenn man noch nicht in dem sexuellen Kontext ist, also nicht hier schon halb auf dem Bett liegt, sondern eben so eine Sachen wie in der Bar zu sein oder unterwegs zu sein oder am Handy zu sein und zu sagen, äh, ich bereite heute das und das für dich vor, ich ziehe mir das und das an oder wenn ich nach Hause komme, würde ich mir wünschen, dass du das und das schon vorbereitet, wie du irgendwie gefesselt auf dem Bett liegst oder sowas in der Art. Und das sind so Kleinigkeiten. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir beim Dirty Talk sind, also da spreche ich jetzt als Mann, wir sind immer sehr also scharf, schroff und schnell mit so einen Sachen, Ne, wie wir schnell immer dick verschicken. Das gab es früher bei dir auch noch nicht, ne? Nein, das gab es noch nicht. <lacht> Hatte man auch nicht im, im, im Brief irgendwie ein Foto von äh. äh. Ja, Also, schlimm. Naja, und ähm, wir Männer schicken ja entweder dick oder sagen gleich, ich will dich hier und da und hast ja nicht gesehen. Ähm, da auf jeden Fall ist ein Randtasten wahnsinnig wichtig. Also, ne, wenn man sich noch nicht kennt oder wie auch immer eben erst zu fragen, eben wieder das Ja mhm. abholen. Ich würde mhm. dir gerne etwas erzählen. Ich würde, dir gern an meiner, ich würde dich gerne an meiner Fantasie teilhaben lassen. Mhm. Also beim Chatten zum Beispiel den Einstieg machen. Mhm. Das ist sehr empfehlenswert. Und dann eben die zweite Art, wenn man eben im Bett ist, dann eben zu sagen, weil eben der Partner manchmal auch überfordert ist. Das hat meine Frau zu mir gesagt, nenn mich so und so und ich so, äh, oder sag mir, was du mit mir machen willst und ich stand dann so da und ich, ich weiß es gerade selbst noch nicht oder ich, ich weiß gar nicht, wie mhm. ich das machen soll. Ne, sich dir eben auch rantasten, ähm, das le leise erstmal ins Ohr, so ich habe das und das mit mir vor oder ich finde, ich finde deine Brust wunderschön oder dein Po fest sich toll an und dann eben so, ähm, ich möchte deinen harten Schwanz spüren, ja, oder ich würde gerne ähm, deine feuchte Vulva lecken oder je nachdem, man kann ja auch Pussy nennen oder wie auch immer, oder deine sanften, in deine sanften Lippen beißen und das natürlich steigern und steigern und dann äußern, ich will jetzt, dass du mich hart rannimmst, oder ich würde das und das mit mir machen, äh, ich wünsche, wünsche mir, dass du das und das mit mir machst und das kann man dann immer steigern, ne, das ist... Mhm. wahnsinnig wichtig. Ja, das, ist, das ist so ein guter, Dirty Talk. Mhm. Ja, und auf was man eben verzichten sollte, sind halt eben so Sachen ähm, wie Sortiernamen oder Sachen, die nicht aus einem selbst kommen. Ne? Mhm. Es ist klar, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mhm. Also, wie gesagt, mir ist das auch, mhm. ich wusste, war total überfordert mhm. und wusste nicht, was ich machen soll. Aber sich so langsam ranpürschen und einfach aus einem aus seinem Selbst rauskommen lassen, das mhm. wirst du wahrscheinlich auch so sehen, mhm. also alles, was aus dem Inneren kommt und was man sich selbst wünscht, vorstellt und denkt, das kann man natürlich dann auch äußern mhm. ohne Bedenken.
1: Ja, also insofern hat es ja schon wahnsinnig viel auch mit dem Dirty Writing zu tun, ja. ja, also das sind ja fast ähnliche Sachen, wie ich sagen würde also niemand interessiert sich für die harte Sexualität, bevor man den anderen Menschen nicht kennt, ja, ja? ja. also so das wäre jetzt so das, was du sagst, mit dem sanften Hinführen, ja, also wenn mir jemand einen Pick-Tick schicken würde, denke ich, ja, ja, und jetzt ähm, was Ach, soll ich jetzt ich damit, so, ja, also als ob, ja, Hund, also
0: als ob ich mich da jetzt einen Rund, also ob ich mir jetzt ja, da drauf. Wenn ich
1: den aber kenne und ich denke, oh, der hat einen guten Körper ja. und, und, und der sagt dann, er hat jetzt an mich gedacht, dann finde ja. ich das vielleicht ganz anders mit ja, ja, dem ja, Piktik, ja. ja. Und äh, so, das, da wäre ich total bei dir, ja. Also das mit diesem Anfang oder auch wenn man ausgeht, dem anderen zu, zu zeigen, was man anhat oder zu sagen, was man anhat, das finde ich total schön. ja, ja. Finde ich das. Ähm, steigert die Spannung, sehr schön. Genau ja.
0: und wie gesagt, also Dirty Talk für mich, für manche manche nicht, manchmal gehört für mich auch dazu oder das ist dann auch ein bisschen Kommunikation und eben auch eine einfache Art seine Wünsche und Bedürfnisse eben einfach zu äußern auf eine schöne Art und Weise, wenn man gerade irgendwie sexuell interagiert.
1: Ja, also ich finde Stumm-Sex auch sehr schwierig. Ja, ne? Ich finde es auch nicht fair, man lässt den anderen so allein mit dem. Ja, ohne Und Feedback der, auch. Ja, so. also finde ja, ich das gar schwer. nicht. Ja. ja, genau. Also ich finde schon, wenn man da in diese Kommunikation gerät, dann weiß man ja auch, ob man richtig liegt mit dem, was man macht, genau. ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, und also,
0: ne, wieder, das ist, ich meine, am Ende, das heißt ja auch Talk, ne, miteinander reden, und das ist ja das, was wir auch immer sagen, redet miteinander, ja, äußert eure Wünsche und eure Bedürfnisse, ne, dann wisst ihr, wie ich drauf bin, wie der andere drauf ist, was man, welche man hat, wo man sich findet, das ist immer, also reden, schreiben und lesen, genau. ist, ist super. Genau, ja. unterschreibe ich. <lacht> Finde ich gut. Liebe Ines, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns Teil, äh, haben, hast, hast, lassen, in meinem guten Deutsch heute, ähm, an dem, was du machst, wie du es machst und wie du darüber denkst. Das finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, genau, wir werden ich stelle dir jetzt noch gleich zehn Fragen und äh, wir haben gesagt, äh, ihr könnt auch, und zwar den, äh, das Theater der Lust, Rausch, verlosen wir, äh, beziehungsweise verschenken wir. Am Ende des Podcasts wird Ines ein Wort sagen und dieses Wort schreibt ihr uns ähm, an entweder als, an couchinfo@benscouch.de oder auf unserem Insta-Kanal. könnt ihr uns einfach eine Direct Message Ha, wie es heute heißt, schicken mit dem Wort und unter allen Teilnehmern verlosen wir bzw. verschenken wir dann das Buch. Und ja, ihr findet uns, wie ihr wisst, überall. Instagram, Facebook sogar, haben wir festgestellt, also existieren wir sogar noch. Schreibt uns eine Bewertung, folgt uns auf Spotify, schreibt uns auf iTunes. Alles von Ihnen findet, findet ihr, verlinken wir euch nochmal. Und du hast auch eine Internetseite, Instagram. Instagram Facebook, Facebook, Instagram. Hast du alles. Da, alles. Verlinken wir euch auch nochmal. Und ja, dann äh, zehn Fragen für dich, liebe Ines. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Gibt es eine Sexfantasie, die du noch nicht ausgelebt hast?
1: Ja, die mit dem Kraken. <lacht> ist ja sehr
0: schwierig. Okay. Äh, dein <lacht> Lieblingsfilm?
1: Mein Lieb. Oh, die Taschendiebin. Ganz toller, erotischer Film. Okay.
0: Unterwürfig oder dominant? Ich bin ein Was du dir von Männern wünschen würdest?
1: Dass sie so einen guten Dirty Talk kennen,
0: wie Ben vorgestellt hat. Dein lieblings -Sextoy.
1: Das wechselt, aber im Augenblick gibt es so schöne große Massagestäbe, die man so auflegen kann.
0: Diese Wand? Ja, mhm. super. Dein Traumtyp?
1: Mein Traumtyp? Ja, ist natürlich immer der, mit dem ich gerade zusammen bin, ist ja klar.
0: Offene Beziehung? Nein. Die letzte... Sexuelle Erkenntnis, die du erlangt hast?
1: Oh, die letzte sexuelle Erkenntnis, die ich erlangt habe. Ich glaube, da muss ich jetzt auf die Geschwindigkeit hinpassen. Sex ist schön, aber ich meine, das weiß ich schon immer. Keine Ahnung.
0: Dein Lieblingsreiseziel? Norwegen. Ein Tipp, den du allen Frauen mitgeben möchtest?
1: Redet über eure sexuellen Fantasien und versucht Schritt für Schritt das umzusetzen, was euch möglich erscheint und das wird ekstatisch.
0: Perfekt. Siehste? Perfekt. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Ähm, ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr was wissen wollt oder äh, tolle Sachen machen wollt, schreibt uns Liebesbriefe, schreibt uns Nachrichten. Ähm, und jetzt kommt noch das, das Gewinnerwort. Rausch. Hm. Ich bin gespannt. Wir freuen uns auf eure Einsendung und dann ähm, geht das innerhalb von zwei Wochen zu euch. Wir sind gespannt. Wir freuen uns. Ihr Lieben, Ihr wisst, erlaubt, dass es Spaß macht und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.